0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al podcast Verbo. Es un gusto saludarte gracias a cada uno de ustedes que me están escuchando. Espero que este podcast sea de bendición, sea de bendición para su vida. Todo lo que comparto en Verbo son enseñanzas que yo he aplicado a mi vida que me han bendecido y son temas que he aprendido acerca de la Biblia y acerca en consejería. Y, y este podcast Verbo, pues lo he hecho con el fin de compartir contigo todo lo que yo he aprendido. Todo lo que yo he aprendido de la Biblia de consejería. Y es un placer, un placer saludarte. Bienvenido al podcast Verbo. Y eh, 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 de hecho, hoy voy a terminar una serie. Hoy voy a cerrar la serie acerca de la perfección. Este es un tema el cual yo quise compartir contigo porque es el escuchar la palabra perfección. Muchos de nosotros pensamos que no, nunca vamos a poder llegar a un, a un cierto nivel de perfección. Algunos nos excusamos diciendo que nadie es perfecto y lo, y lo usamos como una excusa para justificar nuestras deficiencias y, y muchas de las veces tenemos un concepto muy, muy limitado, muy básico en cuanto a la palabra perfección. Pero lo que a mí me llama la atención es que en varias ocasiones, si tú has leído la Biblia, te darás cuenta que Dios demanda la perfección. Dios demanda que seamos perfectos. Entonces estamos entre lo que Dios dice y lo que la humanidad dice. Y yo te hago la pregunta, ¿a quién le vas a creer tú? ¿Le vas a, le vas a creer a, a la gente de que nadie es perfecto, de que nunca podemos llegar a la perfección o le vas a creer a Dios anda y sé perfecto. Y aquí se ponen en cuestión varias de nuestras creencias, porque yo creo en mi corazón que si Dios dice que seamos perfectos, es porque sí se puede ser perfecto. Y esto yo lo, lo quiero compartir contigo. Por eso abrí esta serie y hoy la voy a terminar acerca de la perfección. Y en el episodio de hoy voy a, a Vamos a hacernos una evaluación. Te voy a hacer una serie de preguntas para que tú sepas en qué nivel estás. ¿sí? Y la semana pasada yo compartí contigo consejos acerca de, de cómo podemos nosotros ser perfectos. Te compartí consejos. Si, si tú eres una persona que por lo regular, si tú estás escuchando este podcast, es porque te aseguro o puedo incluso asegurarlo casi casi de que tú eres una persona que te intereses por el estudio te estás interesando por por conocer más por aprender más algo de este podcast verbo te ha interesado y doy un saludo a todos y cada uno de ustedes que me están escuchando del lado occidental y del lado oriental del mundo un saludo a cada uno de ustedes y como te digo si, si tú estás escuchando este podcast, es más seguro que tú eres una persona que te preocupas por, por, por seguir creciendo, por seguir desarrollándote. Y la semana pasada compartí contigo varios consejos de, por ejemplo, conoce las reglas, conoce tu rol, adáptate a los cambios, trabaja nuevos hábitos. Y te di como algunos ocho consejos de que si tú eres una persona que sigue, que te quiere seguir desarrollándote en tu vida, pues escucha este podcast si no lo has escuchado y aplícalo, básicamente aplica tu vida los consejos que yo te comparto aquí y son consejos que yo he aplicado en mi vida que me han ayudado muchísimo y los comparto contigo. Así que hoy vamos a aprender en qué nivel de perfección estamos. Y recuerda, hablar de perfección es hablar de quién tú eres y de lo que tú haces de quién tú eres y de lo que tú haces. Hoy vamos a ver en qué nivel estás. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas y las preguntas yo las saqué del de primer, el primer episodio de esta serie que, donde yo te expliqué lo que es ser perfecto o lo que significa la palabra perfección. Y de, de cada una de estos significados yo hice una pregunta que te la voy a hacer a ti hoy para que tú evalúes tu vida, para que tú entonces te puedas dar más o menos una idea de, de que es, si no eres perfecto o eres medio, estás en, la, en el proceso o has alcanzado cierta perfección. ¿sí? Entonces las preguntas que yo te voy a dar aquí salen de, del primer episodio. ¿Qué significa ser perfecto o qué es la perfección? Si no lo has escuchado ese episodio, pues te recomiendo. Ahí está. Está disponible aquí en Anchor, en uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, en, en, en varios, uh, e, uh, en varios uh, aplicaciones, perdón, en varias aplicaciones donde se comparten los podcasts. Ahí tú. Tú lo puedes ver eh, todas estas series que yo tengo en este podcast Verbo. Así que mi nombre es Benito Vélez. Soy el copastor en Bethel Church, maestro en Eagles International Christian University. Uh, estoy certificado en consejería familiar y también en liderazgo. Soy el creador de este podcast Verbo. Y todos los martes, primeramente Dios, estaré compartiendo contigo uh, episodios nuevos donde donde yo voy a compartir lo que he aprendido. Así que el, el propósito de verbo es que yo comparta contigo principios de fe y de conducta de una manera clara, de una manera práctica. Sí, ese es el don que Dios me ha dado, la gracia que Dios me ha dado de poder explicar las cosas con, con, con facilidad, de una manera entendible y de una manera práctica. Así que mando un saludo a Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil. Singapur, filipinas y el reino unido que es en todos estos lugares hasta donde verbo ha estado llegando así que un saludo a cada uno de ustedes bienvenidos al podcast verbo donde llevamos la palabra a la acción Mateo capítulo 5, versículo 48, es uno de los pasajes que te digo donde Dios pide que seamos perfectos. Y por ejemplo, en este caso, Jesús le dice a sus discípulos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo ideal de la madurez, lo ideal de esta perfección es, es que nos vayamos desarrollando de acuerdo a nuestra edad de acuerdo a nuestra edad, pero por experiencia propia y que yo sé que tú conoces personas, es no es así. Las personas a veces no maduramos de acuerdo a la edad. Incluso yo te decía en, en estos parques anterior que a ti te, te conviene desarrollarte en cada etapa de tu vida porque toda la inmadurez la vas a ir acumulando hasta que llegues a viejo. Y cuando estés, estés viejito, viejita, en esa etapa de tu vida al final vas a sacar toda la inmadurez acumulada de todos tus años. Entonces, te conviene ser perfecto o irte perfeccionando según en la etapa de vida en la que estás. ¿Y, y cómo sabes en qué etapa de vida estás? Bueno, depende de la edad que tienes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo ideal de la madurez, te decía, es... Es que nos vayamos desarrollando de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra edad. El ser humano es más maduro a medida en que es más el mismo. Y esto yo te lo compartía en una serie pasada titulada Fracturas en el alma. Porque cada vez que nosotros no solucionamos un problema de nuestra vida, según en la etapa en la que la hayamos experimentado, y, y la callamos, la escondemos, la negamos, entonces aquella mala experiencia se va acumulando. Y te decía, la inmadurez, la inmadurez se va acumulando, entonces todo problema no resuelto lo vamos acumulando, ¿sí? Entonces... Entre nosotros más seamos sinceros con nosotros mismos, más auténticos seremos, entonces más perfectos más perfectos no quiere decir que somos mejores que los demás porque aquí no se trata de compararnos a los demás sino que tú tengas la habilidad de hacerte una introspección y poderte ver a ti mismo en un espejo y, y ver tus deficiencias tus debilidades con naturalidad porque todos tenemos deficiencias todos tenemos debilidades todos tenemos experiencias negativas vividas. Algunos las hemos enfrentado, otros las niegan, pero... Mientras tú más te permites conocerte a ti mismo, no solamente publicas tus lados, tus, tus, tus lados fuertes, sino también eres consciente de tus debilidades y cuando eres confrontado por las demás personas que te rodean y te dicen en las áreas en las que tú estás mal y en lugar de justificarlas, las aceptas, las meditas y las perfeccionas, pues más auténtico tú eres y más te vas perfeccionando. La madurez es un conjunto de quien tú eres y de lo que tú haces. Ser perfecto no es sola, eh, eh, involucra en esas dos cosas, en, lo que, en quién tú eres y en lo que tú estás haciendo. Una persona madura, por tanto, es una persona que se sabe aceptar a sí mismo. Y te, de te digo, tanto tus, tus lados negativos como tus lados positivos. Y, y depende de la medida en que tú te amas a ti mismo en todas tus áreas, va a depender eh, eh, cómo tú vas a amar a los demás, cómo tú los vas a aceptar, cómo los vas a perdonar y todas estas cosas, todo lo que involucra tus relaciones. Entonces, una persona madura se acepta a sí misma y por ende aceptar a los demás. Entonces, si tú eres una persona que ocultas tus debilidades, que justificas tus errores y, y, y escondes tus dolores, eso quiere decir que no te aceptas y eso es lo que te va, a, te va a prohibir o a privar de que tú aceptes a los demás. Sí, Por eso es muy importante. Si no has escuchado la serie de fracturas en el, ama, en el alma, te recomiendo escúchalas porque va a ser muy útil para esto que yo te estoy compartiendo acerca de la perfección así que yo te voy a hacer una serie de preguntas y, y las respuestas no las tengo yo las respuestas las tienes tú ¿Por qué? porque nadie te, te conoce mejor que tú a ti mismo yo si, si yo si yo te viera yo, si yo te mirara yo solamente Viera lo de afuera de ti y solamente voy a conocer de ti hasta donde tú me permitas conocer hasta donde tú me compartas de tus experiencias tus pensamientos entonces en base a eso yo puedo emitir un juicio pero más probable que mi juicio no sea justo no sea verdadero porque porque hay mucho de ti que no conozco entonces me tendría que tardar tu tu edad para conocerte y pues no, a algunos, muchos de mis amigos los, los estoy conociendo apenas, tengo poco de conocerlos porque mi vida está cambiando. Y algo que yo creo y comparto es que cuando tu vida va cambiando, según las etapas, también tus amistades, también tus amistades. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a personas o amistades que solamente están aquí para acompañarte durante la temporada en la que estás viviendo. Pero bueno, eso es, eso es cuestión de relaciones, de amistades. Entonces te decía, yo saqué las preguntas en base al primer episodio del, de donde yo compartí todo lo que significa la palabra perfecto o perfección. Entonces, en base a los significados, yo saqué una pregunta. Entonces, y te digo, la respuesta tú la tienes. Entonces, yo, por ejemplo... Yo te voy a hacer la primera pregunta y tú vas a decir, ¿sabes qué? ¿Mal o no? Y tú te puedes ir haciendo una, una evaluación, ¿no? Entonces, para todos los males, todos los mal o no, va a ser un cero. Cero, ¿verdad? Todo lo que tú digas, bueno, yo creo que más o menos, ese va a ser un 3. Y para todas las respuestas que tú tengas con un bien o un sí, serán un 5. Sí, entonces es 0 3 tres. 5. 0, mal, no. 3, más o menos. 5, bien o oh, sí. sí. Entonces, son, si no me equivoco, son como 14 preguntas o 13 preguntas las que yo te voy a hacer. Y tú puedes ir anotándolas ahí en tu teléfono o en una libreta para que tú al final te puedas hacer una, una evaluación y tú puedas saber, ¿sabes qué? Ah, estoy mal, ¿sabes qué? Pues ahí, ahí la llevamos, o ¿sabes que Sí, 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 me, sí estoy dentro de, de lo que es ser una persona madura, de lo que es ser una persona perfecta. Ahora, si tú dices, no, a perfectos nadie, entonces te recomiendo, necesitas escuchar el primer episodio acerca del qué significa ser perfectos, ¿sí? Entonces, primera pregunta, primera pregunta, ¿Conoces el propósito de tu vida? ¿Conoces el propósito de tu vida? ¿No? ¿Más o menos? ¿O sí? 035. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque recuerda que la palabra perfección es realizar un plan, algo que ha sido consumado. Jesús dijo consumado es. ¿Por qué? Porque el plan, el objetivo, el propósito de Jesús aquí en la tierra se, ya se estaba, ya estaba consumado. Por eso él dijo consumado es perfecto está. Ya todo lo que se tenía que hacer se hizo. Entonces, si tú quieres saber qué tan perfecto tú eres, entonces tú necesitas saber cuál es el propósito de tu vida. ¿Sabes por qué haces las cosas? ¿Sabes por qué estás trabajando donde estás trabajando? ¿Sabes por qué has pasado por lo que has pasado? ¿Conoces el propósito de tu vida? Porque absolutamente todo lo que sucede en tu vida, todo va a obrar para bien, de acuerdo al propósito al cual tú has sido llamado y esto es Biblia que yo te estoy compartiendo es muy importante si tú no conoces a Dios no vas a entender que la vida tiene propósito, no vas a entender por qué las cosas suceden cuando yo me entrego a Cristo Dios me da vida, dice su palabra, me da vida quiere decir que le da sentido a mi existencia por medio de un propósito y de hecho la palabra de Dios dice que yo soy predestinado que Él me escogió desde antes de la, funda de la fundación del mundo que él me amó primero a mí antes de yo amarlo a él de que él me encontró a mí cuando yo estaba perdido entonces Dios tiene un propósito para mi vida Dios le dijo al profeta antes de que tú nacieses yo te conocí y antes de que fueses concebido te llamé entonces nuestra vida tiene un propósito, pero cuando nosotros no conocemos de Dios y no leemos la Biblia, nunca vas a entender que tu vida tiene un propósito y siempre vas a andar vagando por ahí haciendo lo que mejor te parece. Entonces tu vida, mientras que no conozcas el propósito de tu vida, tu vida jamás tendrá un progreso, ¿ja? jamás entenderás en qué etapa de tu vida estás y, y cuándo es que ya estás llegando al, al punto final de tu vida porque porque no hay un propósito de tu vida porque el propósito de tu vida te enseña te enseña las estaciones te enseñan los años en lo que en los que tú estás caminando verbo para mí es parte de este propósito propósito de vida es algo que dios ha puesto en mi corazón es, estoy haciendo eso en obediencia al plan y al propósito que dios ha, que tiene conmigo entonces yo conozco yo diría por ejemplo yo conozco el, el propósito de mi vida por ejemplo yo sé que he sido llamado al pastorado y estoy ejerciendo el ministerio de la enseñanza eso es lo que para lo que dios me ha llamado ese es el propósito de dios para mi vida ¿Sí? Entonces estoy caminando, ¿conozco el propósito de mi vida? Sí, en su totalidad, no, pero sí lo conozco. Entonces yo diría, ¿sabes qué? ¿Conozco el propósito de mi vida? Sí, porque te puedo decir, es, Dios me ha dado el ministerio de la enseñanza y mi especialidad en esta enseñanza es el evangelio. Es el evangelio. Yo te puedo explicar los evangelios muy bien. Entonces, porque es mi especialidad, esa es la etapa en la que Dios me tiene por ahorita. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿conoces tú el propósito de tu vida? Si tú dices, sabes que no, no lo conozco, entonces anótate un cero. Si tú dices, bueno, yo conozco más o menos el propósito de mi vida, bueno, te anotas un 3. Y si tú dices, sí, yo conozco el, el propósito de mi vida, entonces te anotas un cinco. ¿Sí? Entonces, ¿conoces el propósito de tu vida? Anota tu respuesta. Número dos, pregunta número dos. ¿Cómo es tu estado de ánimo la mayor parte del tiempo? ¿Cómo es tu estado de ánimo? la mayor parte del tiempo. Ahora, esto es muy importante porque esto es una pregunta personal. Y es muy importante esta pregunta porque cuando nosotros no tenemos a el dominio propio o autocontrol, nosotros nos dejamos influenciar, los demás dictan nuestro estado de ánimo. Y, y, y una persona madura o perfecta es una persona que tiene el dominio propio que tiene dominio propio, que se sabe controlar y que nadie lo saca de sus casillas, como decimos. Yo dicto mi estado emocional. A mí nadie me di no hay tal cosa como que tú me haces enojar, tú me haces feliz. No, porque estas son, este, eh, son emociones mías. Y, y, por ejemplo, Dios dice que en cuanto al amor, el amor nunca deja de ser. Entonces, no hay tal cosa. Eh, si, yo, si yo permanezco en Dios, yo permanezco en amor. Y el amor en mí jamás dejará de ser. Al contrario, seguirá creciendo. Porque el amor pasa por sus etapas también. La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús me la ha dejado Y como Dios me la dio Nadie me la puedo quitar el gozo, el gozo inefable, inexplicable, el gozo de nuestra salvación que nadie nos puede quitar. Y la fe, la fe es viva, la fe se desarrolla. Entonces estas cosas que te acabo de compartir como lo que es el amor, la paz, la felicidad, el gozo y la fe son, son cosas que permanecen en nosotros. Entonces, si alguien no me quiere amar, que no me ame, yo como quiera voy a seguir amando. Entonces, no importa lo que suceda a mi alrededor, yo tendré paz en mi corazón. Y no importa, aunque yo pase por situaciones difíciles, en ocasiones siempre estaré gozoso porque Dios es mi salvación. Y la fe, la fe es la que me ayuda a seguir adelante. Entonces, no importa lo que mis ojos vean, yo tengo un objetivo que está delante de mí. Entonces, este es mi estado de ánimo. Si tú me conocieras personalmente, tú sabrías que yo soy una persona pacífica, soy una persona amigable, soy feliz la mayor parte del tiempo. Entonces, los demás no dictan mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo, número uno, viene de parte de Dios. Entonces, yo casi siempre soy feliz. Casi siempre estoy en paz. Y digo casi siempre porque sí paso por situaciones difíciles, por situaciones tristes, la muerte de un ser querido o cosas similares. ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu estado de ánimo la mayor parte del tiempo? Tú dices, ¿sabes que mi estado de ánimo está mal la mayor parte del tiempo? Entonces te anotas un cero. Si tú dices, mi estado de ánimo la mayor parte del tiempo, pues está más o menos bien. Entonces te anotas un 3. Si tú dices, ¿sabes que no? Yo siempre soy una persona, gracias a Dios, una persona amorosa, amigable, pacífica. Entonces tú te anotas un 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es tu estado de ánimo la mayor parte? del tiempo mal más o menos o bien 0 3 5 la tercera pregunta es cuántas cualidades morales tú posees ¿Por qué moral? ¿Por qué la moralidad imp imp importa? Porque la moralidad le dan forma a tu personalidad. La moralidad contiene en tu temperamento. La, la moralidad educa tu manera de ser. Y entre más ética moral tú tengas mejor tú eres como persona si tú por ejemplo tú tú eres una persona que practica la puntualidad eso te da valor si tú eres una persona que cree en la verdad habla la verdad tú eres eso es una persona esa cualidad aumenta tu valor personal si tú eres una persona que que cumple sus promesas cumplidora eso aumenta tu valor personal también lo que es la fidelidad lo que es la misericordia la gracia el perdón el amor la justicia la amabilidad el ser una persona visionaria, el ser una persona emprendedora, con iniciativa, una persona educada. O sea, te estoy compartiendo moralidades. Y entre más tú, tú tengas, más tú vales como persona y mejor persona tú vas a ser. Más perfecto tú serás. Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas, eh, cuántas cualidades morales posees tú? Y, y tú te puedes hacer una evaluación. Si tú quieres, pausa el podcast y anota todas las cualidades morales que tú tengas. Y si tú quieres saber pues, cuáles son, puedes entrar ya en Google o Yahoo MSN o según donde tú navegas por internet, busques tu información y busca cualidades morales y evalúate cuántas de ellas tú tienes. Entonces, entre más tú tengas, mejor tú eres como persona. Entonces, ¿cuántas mo cualidades morales posee? ¿Sabes que yo no tengo ninguna? Entonces es un cero. Si tú dices, bueno, yo creo que tengo uh, más o menos, entonces te anotas un 3. Y si tú dices, de acuerdo a tu evaluación, autoevaluación, tú dices, ¿sabes que yo sí poseo bastantitas? Entonces anótate un 5. Ahora, cualidades morales hay muchísimas muchísimas. Entonces, yo te recomiendo que tú las conozcas porque entre más de estas tú tengas, más aumenta tu valor personal. Por eso a veces decimos cuando un amigo, una cuando una, una muchacha se casa con tu amigo y tú conoces a tu amigo que es trabajador, responsable, tú le vas tú una de las, de las cosas que decimos es: nombre, no, te, te sacaste la lotería, nombre, no, te llevaste el premio mayor, nombre, no, te estás casando, esto es un tesoro. ¿Por qué? Porque se describen las cualidades. Entonces, entre más tú tengas, más tú vales como persona. Así que tú hazte la evaluación: cuántas posees. Si tú dices, sabes que evalúo, tengo muy pocas, entonces es un 3, un 0, perdón. Si tú dices, sabes que yo tengo algunas 15, diría yo, es un ejemplo, entonces te puedes anotar un 3. Si tú dices, sabes que yo tengo un 25, unos 35 cualidades, entonces anótate un 5. sí Entonces, ¿cuántas cualidades morales posees? La siguiente pregunta es: ¿es tu conducta irreprochable? O sea que nadie te, te acusa a ti de nada, de nada. O hay personas que te acusan, ¿sabes qué? Es que tú me dijiste, tú me prometiste y no cumpliste, tú me echaste mentiras, es, eres que eres impuntual, es que no te sabes comportar o no sé, por ejemplo. Pero la mayor parte del tiempo la gente te está acusando de algo o la gente no te, no te dice nada. Por lo regular la gente que te ama te va a confrontar con la realidad, seamos sinceros, la, la, la gente que te ama te va a decir las cosas tal cual son y cuando tú tienes líderes sobre de ti, tus padres, pastores, maestros, patrones, ¿qué dicen acerca de ti la mayor parte del tiempo? Entonces, si tú dices, sabes que a mí no me dicen, no me andan regañando casi nunca, entonces tú puedes decir que eres una persona irreprochable. Si tú dices, no hombre Benito, a mí a cada rato me están regañando, entonces eres reprochable. Entonces, la pregunta es, ¿es tu conducta irreprochable? ¿Sabes? Sí, me, me regañan bastante. Entonces te anotas un cero. ¿Sabes qué? Me regañan más o menos. Un 3. ¿Sabes que Casi nunca me andan regañando. Entonces es un 5. Siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno eres para seguir las reglas? ¿Qué tan bueno eres para seguir las reglas? ¿Por qué? Porque una persona... Que, que se perfecciona es una persona que sabe seguir consejo, sabe seguir indicaciones, sabe seguir las reglas. Entonces una persona que sabe seguir las reglas hará las cosas con perfección, hará las cosas con perfe perfección, con precisión, con asertividad. Entonces, ¿qué tan bueno eres tú para seguir las reglas? ¿Sabes qué? Mal, pésimo, cero. Si tú dices, ¿sabes qué? Más o menos, yo creo que de repente ojeo las, las instrucciones y veo el modelo. Y más o menos, entonces es un 3. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo compro producto y siempre leo las, las indicaciones, las reglas. Entonces, anótate un cinco. ¿Qué tan bueno eres para seguir las reglas? Siguiente pregunta. ¿Eres una persona sincera contigo mismo y con los demás? ¿Eres una persona que no oculta, que no oculta sus debilidades? Y, y tampoco quiere decir que las andas publicando y promocionando, ¿no? Tampoco, sino que si alguien de repente te preguntara, oye, ¿tú tienes debilidades? Tú puedes decir, sabes que sí, sí las tengo. ¿Por qué? Porque por lo regular nuestras debilidades causan vergüenza. Nos causan vergüenza. Son cosas que las demás personas no aceptan. Entonces no aceptan de nosotros. Entonces nos avergonzamos de ellas. Todos las tenemos. Seamos sinceros. Todos tenemos debilidades. Tú me puedes preguntar, y Benito, ¿tú tienes debilidades? Sí, yo tengo debilidades. ¿Por qué tengo debilidades? Porque carecí del amor de mi Padre. Entonces, por, traté de llenar esos vacíos con cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque solamente mi padre puede llenar ese vacío. Y, y el único que puede llenar mis vacíos es Dios en realidad. El único que puede llenar tus vacíos es Dios. Entonces, muchas de las veces no, nosotros no queremos confesar que tenemos debilidades. Entonces las ocultamos. Si te pregunta alguien, oye, y, ¿y tú has cometido pecados? Yo, no. Oye, ¿tú tienes debilidades? Yo, no. Oye, ¿a ti alguien te ha herido? No, a mí nada me duele, nada me lastima. Por, 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 por favor. ¿Sí me explico? Entonces no hay sinceridad. No, eres, no somos ni sinceros con nosotros mismos, menos vamos a ser sinceros con los demás. Entonces, por ejemplo, justificamos nuestros errores. No, es que yo cometí este error porque por esto. Entonces, come on, seamos sinceros. Cometemos errores porque nos falta conocimiento. Cometemos errores porque no somos hábiles lo suficiente o no somos hábiles en aquello que estamos haciendo. Vamos a cometer errores. Pero la pregunta aquí es. ¿Eres sincero tú contigo mismo? ¿Sabes qué? No, cero. ¿Eres sincero? ¿Sabes qué? Más o menos, Benito. Tres. ¿Eres sincero? ¿Sabes qué? Sí. Sé reconocer, he hace aprendido a aceptar mis errores, a no ocultarlas y estoy en proceso de perfección. Cinco. ¿Eres sincero contigo mismo y con los demás? Siguiente pregunta. ¿Qué tan responsable eres en todas las áreas de tu vida? ¿Qué tan responsable eres en tu, contigo mismo? ¿Te cuidas a ti mismo? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas tu alma? ¿Cuidas tu espíritu? ¿Cómo, ¿Qué tan responsable eres en el área matrimonial si estás casado? ¿Sabes cultivar a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja? ¿Lo cultivas? ¿Lo atiendes como, necesite, como él quisiera? ¿Qué con tu, son tus asuntos familiares, tus hijos, tus tíos, tus padres? ¿Los atiendes? ¿Tus amigos, el círculo social, la iglesia, los atiendes a ellos? ¿Atiendes tu trabajo? ¿Eres responsable en tu trabajo? ¿Qué tan responsable tú eres? ¿Sabes qué, Benito? No, yo soy muy responsable en, en ciertas áreas de mi vida. Soy muy, yo creo que me falta mucho, entonces es un cero. ¿Qué tan responsable eres en todas las etapas, de, en áreas de tu vida? Perdón, tú dirías, ¿sabes que yo soy? Yo creo que estoy más o menos. Entonces, un 3. Si tú dices, no, ¿sabes que Yo he desarrollado la responsabilidad y soy responsable con todas las áreas, en todas las áreas de mi vida, lo más que yo pueda. Entonces, un cinco. Un cinco. Siguiente pregunta, ¿eres lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver la llenura? Es que si tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te perfecciona, te habilita y te enseña. La Biblia dice que la unción nos enseña todas las cosas. Y cuando el Espíritu Santo, si tú has leído el libro de Hechos, te darás cuenta que cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, la persona es habilitada por el Espíritu para hacer las cosas. Y es muy importante la llenura del Espíritu Santo porque Él llena cada vacío de tu vida y todas tus debilidades, Él las convierte en una fortaleza. Y cuando tú eres una, un, una persona fuerte, una persona Persona llena a ti no te hace falta nada entonces eres una persona completa eres íntegro eres lleno rebosas y por ende perfecto entonces eres lleno del espíritu santo tú dirás sabes que no Cero. Eres lleno del Espíritu Santo. Pues yo creo que más o menos. ¿Cómo te das cuenta si eres lleno del Espíritu Santo? Cuando tu vida es impulsada por Él. Cuando Él es el que te recuerda todas las cosas y en base a este recordatorio, tú tomas tus decisiones. Él es el que te dice, sabes que haz esto, haz aquello. Entonces, ¿sabes qué? No, yo creo que no. Entonces, cero. Tú dices, ¿sabes qué? Más o menos. Obedezco al Espíritu Santo más o menos. A veces sí, a veces no. Entonces, es un tres. Porque, come on, seamos sinceros. A veces no le hacemos caso a Dios. A veces no seguimos sus consejos. Entonces, si tú dices a veces, tú dirías un tres. Y yo te digo, pongámonos a cuentas, ¿eh? Y si tú dices, sabes que la mayor parte del tiempo sí, yo, yo sé escuchar la voz de Dios, sé cuando el Espíritu Santo me está pidiendo que haga algo y lo hago. Si tú dices, sabes que la mayor parte del tiempo es un sí, entonces tú te anotas un 5. Pregunta número 9. ¿Cuántas veces te ha corregido Dios? ¿Cuántas veces te te ha corregido a Dios. Tú dices, uy, bastantes veces, entonces te anotarías un 5. Si tú dices, ¿sabes qué? No, pues yo creo que muy poquitas, entonces te anotarías un 3. Si tú dices, ¿a poco Dios corrige? ¿A poco Dios castiga? Sí, hermano, sí, amigo mío. Yo, yo sé que quisiéramos y, y de hecho lo hacemos. Dios es un Dios de amor, pero precisamente el amor perfecciona a los demás. Y eso lo puedes aplicar. Si, si tú no amaras a tus hijos, no, no les darías reglas, no los castigarías. Si tú no amaras a tu pareja, no exigirías fidelidad, ni respeto, ni lealtad, ni la verdad. Pero porque amas es que demandas justicia, pides que se te hable con la verdad, pides fidelidad. Y porque amas a tus hijos, les dices lo que sí, lo que no se puede hacer. Es por amor. Entonces, si tú conoces a un Dios de amor personalmente, tú sabrás que Dios corrige. Y la Biblia de hecho lo dice, Dios ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo, así como el padre que castiga a su hijo al cual ama. Entonces, sí. si Dios, si tú dices, sabes que sí, Dios me ha corregido bastante cada vez que leo la Biblia, entonces anota un 5. Si tú dices, sabes que, pues hasta leo más o menos, a veces sí, a veces no, oro de vez en cuando, entonces anótate un 3. Si tú dices, sabes que no, yo que la verdad ni oro ni leo la Biblia y ni sé de qué estás hablando, Benito, entonces anótate un 0. <risa> siguiente pregunta número 10 qué tan parecido eres a Jesús qué tan parecido eres ahora cómo te vas a dar cuenta si te pareces a él o no depende de qué tanto tú has aplicado en tu vida los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan entre más de las enseñanzas de Jesús tú apliques más conforme al varón perfecto tú serás más conforme a Jesús. Entonces, ¿qué tanto tú conoces de los evangelios? Pero no solamente qué tanto conoces, sino qué tanto aplicas. Entonces, si tú has aplicado, ¿sabes que Benito? Yo todo lo que leo de los evangelios lo aplico. Jesús te enseña, por ejemplo, amar a los enemigos, honrar a tus padres, perdonar, ser humilde, ser servicial, a, a tener gracia con las demás personas, ser manso, ser la sal y la luz, uh, ser pacífico, todo, todo lo que es las enseñanzas de Jesús. Si tú aplicas la mayoría, anótate un 5. Si tú dices, ¿sabes qué? La verdad, pues a veces casi leo más o menos y los evangelios, mmm, entonces más o menos, Benito. Entonces anótate un 3. Si tú dices, ¿sabes que No leo la Biblia y la verdad sí escuché, pero no aplico. Entonces anótate un cero. Siguiente pregunta. ¿Hasta dónde has llegado en tu nivel de educación? ¿Hasta dónde llega tu nivel de educación? Elementary, middle school, high school, college, university. Que son primaria, secundaria, preparatoria, colegio y universidad. ¿Hasta dónde ha llegado tu nivel de educación? Porque de acuerdo a tu nivel de educación es, es, es tu nivel. Ahora, no solamente eso, sino están los certificados que tú pudiste haber tomado por fuera o has tomado por fuera. Pero estamos hablando de, de, de cursos o diplomados completados. Si yo, por ejemplo, tomé un diplomado en consejería básico de tres años y luego dos años de especialidad, entonces eso me da una licenciatura. Si ¿sí? me explico, entonces yo soy licenciado. También tengo una maestría en, te, en teología. Cumplí con mis tres años básicos de instituto. Y luego tomé otros dos o tres años de teología. Entonces, yo tengo maestría en teología. Y completé mis 12 años de, 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 un, de, de prepa, de secundaria y de, de primaria. Y tengo un año y medio de colegio en cuanto a educación. Entonces... ¿Hasta dónde llegaste tú en tu nivel de educación? Y eso es muy importante. ¿Por porque, porque es tu nivel. Eso, ellos te van. Este. Tu, tu nivel de educación. Pues básicamente como dice el título. Es tu nivel. no Entonces hasta dónde llegaste con tu nivel de educación. Y la última pregunta es. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tienes? Ah, bueno, ah, la puntuación del, del, del nivel de educación, sabes que yo completé todos, incluso tengo especialidades, entonces un 5. Si tú dices, sabes que yo me salí de la escuela, entonces un 3. Si tú dices, sabes que no, yo nunca he ido a la escuela y la verdad no he tomado diplomados ni, ni certificados, entonces un 0. Y la última pregunta es, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Ahora, si tú tienes entre 13 a 25, estás en la juventud. Si tú tienes entre 25 a 45, estás en la etapa de la adultez. Si tú tienes de 45 a 65, estás en la madurez de esto. De hecho, este es el clímax de la vida humana. Porque incluso algunos dicen que a partir de los 45, aunque empiezas a dar resultado, pero en esta, en esta etapa de entre los 45 a los 65, tú de, ya debiste de haber llegado a las cúspides de, de de tu vida y de los 65 en adelante es la etapa de la vejez, entonces cuando tú tienes 13 años 22 años, 18 o menos entonces tú vas como escalando la montaña por decirlo así, vas escalando la montaña cuando tú llegas a la cúspide de tu montaña, de, de tu vida, tú tienes aproximadamente entre 45 y 65 años. Aquí es donde tú vas a empezar a ver todo el resultado de tu trabajo. Pero de los 65 en adelante, mi amigo, mi hermano, tú ya vas de pique, como decimos. Tú ya vas para abajo. ¿Por qué? Porque ya no tienes la misma fuerza, entonces ya no puedes producir lo mismo, reproducir lo mismo. Algunos ya para ese entonces ya están en retiro, ya no están trabajando, ya no están estudiando. Entonces la vida empieza a menguar. Y esto sucede casi siempre cuando nosotros no tenemos proyectos de vida. Por eso es muy importante que tengamos un proyecto de vida. Porque cuando tú llegas a esta edad, tú ya sabes que cuánto te resta de vida. ¿Y, ¿Y cómo sabes cuánto te resta de vida? Depende del propósito de tu vida por eso si tú no conoces el propósito de tu vida tú no sabes para dónde vas no sabes si ya llegaste no sabes si vas de pique o vas de subida por eso es muy importante que tú conozcas el propósito de tu vida así que depende en cuánta edad también depende cuántos años tú tienes y la pregunta para esta es has solucionado has confrontado enfrentado y solucionado todos los retos de tu vida que hasta ahorita has tenido. Todo lo que tú experimentaste en tu adolescencia, en tu juventud. Has aprendido a lidiar con ella y has resuelto. No negado ni, ni suprimido los, los errores, tus malas experiencias, sino al contrario. Has aprendido a superarlas, las enfrentaste y las superaste. Aprendiste bien. ¿Qué, ¿Qué tal en la etapa si tú tienes entre 25 y 45? ¿Qué tal en la etapa de la adultez? Para esta etapa tú ya debiste de haberte independizado. Algunos de ustedes ya están casados, con hijos. Uh, algunos de ustedes uh, están ya estudiando la profesión. Algunos ya están trabajando en la profesión. Entonces... Esta etapa de la adultez, ¿ya te independizaste de tus padres? ¿Ya lograste una autosuficiencia y no en el sentido negativo, sino una interdependencia? ¿Ya lograste el dominio propio? ¿Ya aprendiste a solucionar tus problemas? ¿Qué tal en la etapa de la madurez entre los 45 y 65 años? Aquí, aquí la mayoría está en la transición hacia la tercera edad. Ir tu vejez y si eres de 65 años y todavía estás logrando cosas, wow, yo te felicito y te digo sigue adelante. Mientras que haya propósito de vida, habrá fuerza para vivirla. Así que mientras que haya propósitos de vida, entonces todavía hay objetivos nuevos. Todavía hay amistades, relaciones nuevas. Todavía hay lugares nuevos que te están esperando. Entonces si tú tienes propósito de vida todavía a tus 65 y para arriba, entonces, wow, tú todavía estás viviendo la vida y tu vida todavía no viene, no llega al final. Así que te felicito y síguela viviendo. Entonces, la pregunta para esta es, ¿has aprendido a solucionar los problemas de tu pasado? No, cero, más o menos, tres. Sí, Benito, he aprendido y los he confrontado y he aprendido de ellos y me han hecho una mejor persona 5. Entonces, haz una... suma todas las... suma tus, tus, tus respuestas. Si tú tienes entre un 0 y un 21, entonces eres muy inmaduro. No eres perfecto. No eres perfecto. Y no te justifiques. Recuerda, si tú quieres perfeccionarte, no lo puedes justificar. En base a estas preguntas que yo te hice, sabes que tú velas que tienes poco puntuación y dices, ¿sabes que Necesito trabajar en estas. Necesito trabajar en estas. Si es que realmente tú quieres perfeccionarte. Si tú tienes entre un 20, 22 a 43 puntos, entonces tú estás en un intermedio medio. Quiere decir que eres maduro en, algunas, en la mitad de las áreas de tu vida e inmaduro en la otra mitad. Entonces, igual, lo mismo que lo anterior. Conoce en qué áreas te falta madurar y simplemente trabájalas. Si tú tienes tu puntuación es de un 44 para arriba, que es... Creo que el máximo va a ser un 65, si no me equivoco, un 45 para arriba. Entonces tú eres una persona madura, una persona que ha sido perfeccionada y que sigues en camino en la, a la perfección. ¿Por qué? Porque no importa que tengamos un puntuaje alto, siempre va a haber cosas adelante que vamos a experimentar, nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces... Analiza tu, tu puntuaje 0 a 21, poco perfecto, 22 a 43, medio perfecto, 44 a un 65, eres perfecto. Entonces, ser perfecto tiene que ver con quién tú eres y con lo que tú haces. Si sí somos perfectos en los niveles que ya superamos por ejemplo yo fui perfeccionado en todo lo que es el conocimiento de la primaria yo fui perfeccionado en todo lo que es el conocimiento de la secundaria yo fui perfeccionado en todo la, en todo lo que es mi preparatoria de hecho yo me cuando yo me gradué yo me gradué con puros noventas y con puros cienes Fui perfeccionado, entonces dentro de lo que cabe soy perfecto, por eso es que recibí mi diploma, terminé mi diplomado en consejería y, y, y en teología, por eso tengo licenciatura y tengo una maestría, entonces ser perfectos es realizar el plan de tu vida. Saber en qué etapa estás. hacerlo mejor. Ser, ser lo, la mejor versión de ti mismo. Entonces, ¿se puede ser perfecto? Sí. Depende en la etapa en la que estás. Depende eh, en la etapa de tu vida. Depende de la edad. Depende de la educación. Entonces, por eso es que no pude hacer un, una, una, una un test así como que eh, asertivo. Ah, tuve... Lo, lo que tuve que hacer es sacar las preguntas en base a las, al, al primer episodio que te dije. Y en base a eso, es, esto es como una perfección generalizada, no es específica. Porque tú puedes ser perfecto en el área de tu trabajo, pero pésimo en el área familiar. O un muy buen padre de familia, pero malo con las amistades. O no sé, es un ejemplo, ¿no? Por eso es que está, todos estamos en proceso de, de seguir siendo perfeccionados. Entonces, ¿se puede ser perfectos? Sí, sí se puede ser perfectos. Por eso es que Dios lo pide en la Biblia. Por eso es que Dios te dice, sé perfecto. porque Porque sí puedes ser perfecto. Jesús es nuestro modelo a, a seguir. Y Jesús dice, si yo puedo, tú también podrás. Porque el poder que actúa en mí yo te lo he dejado para que actúe en ti así que anda y sé perfecto tu modelo a seguir Jesús, Él es el varón perfecto como dijo Pablo, Pablo Pablo logró la perfección por eso Pablo decía sé imitador de mí así como yo de Jesucristo Jesús te va a perfeccionar en su palabra te perfecciona con su ley Jesús te perfecciona cuando te llena con su Santo Espíritu y Jesús te ayudará a cumplir con todo el propósito al cual tú has sido llamado. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero y este, esta encuesta te haya ayudado para decir, ¿sabes qué? Yo necesito perfeccionarme en estas áreas. ¿Sabes qué? Yo creo que no estoy tan mal después de todo. ¿Sabes qué? Sí, Benito, necesito la ayuda de Dios. Entonces, si este podcast ha sido de bendición, pues he cumplido mi propósito. ¿sí? Mi propósito es de bendecirte con lo que yo he aprendido. Así que gracias por tus comentarios. Gracias por compartir los podcasts. Muchas, muchas gracias. Y, y hasta aquí terminamos con esta serie acerca de la perfección. Próximo tema. Todavía no tengo una serie. Así que estoy orando, pidiéndole a Dios, sabes que Dios, ilumíname. ¿Qué quieres que yo comparta con los seguidores de Verbo? Así que pronto te estaré dejando el, a saber el siguiente serie. Pero muchas gracias. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Dios te bendiga.